0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal-Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Mein Name ist Florian und in unserer heutigen Folge spreche ich mit einem Mann, der eine sehr bewegende Lebensgeschichte hat, über die ich ihn freundlicherweise nach bestem Gewissen ausfragen durfte. Ich spreche mit Eskander Abadi, Journalist, Musiker und Autor des Buches »Aus dem Leben eines Blindgängers«. Eskandar Abadi ist 1959 im Iran geboren und geburtsblind. Schon mit Anfang 20 ist er nach Deutschland geflohen, lebt und arbeitet seitdem hier. In seinem Buch erzählt er die Geschichte eines Nader, eines geburtsblinden Iraners, der sein Land während der Revolution 1980 verlassen will, daran aber gehindert wird und danach spurlos verschwindet. Seinem Begleiter Musa gelingt dagegen die Flucht nach Deutschland. Mit dabei hat Musa eine Aktentasche voll Notizen und Tonbandaufnahmen, in denen Nader aus seinem Leben erzählt. Es gibt eine Reihe von Ähnlichkeiten im Leben von Eskander Abadi und der Hauptperson seines Buches, darüber haben wir gesprochen. Er hat uns aber auch noch viel mehr über sein bewegtes Leben erzählt und mich vor allem beeindruckt, denn ich glaube, er ist der einzige Mensch, der den Zauberberg von Thomas Mann 18 Mal und in verschiedenen Sprachen gelesen hat. Warum, auch das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Treffen konnte ich Eskander Abadi übrigens vor einer Leseveranstaltung im DZB lesen, wo er sein Buch vorgestellt, aber auch musiziert hat. Und beides wird auch Teil dieser Podcast-Folge sein. Viel Spaß dabei. Freue mich sehr, Eskanda Abadi. Meine erste Frage wäre, hat denn der Name eigentlich eine, eine Bedeutung, Abadi?
1: Ja, Abadi heißt eigentlich im Persischen oder Iranischen äh, so etwas wie bebaut. Also es gibt äh, sozusagen unbebautes oder Brachland oder so, und dann gibt es äh, Ländereien oder Grundstücke oder wie auch immer, die bebaut sind und die heißen immer aber äh, Wir betonen das so aber die. Äh, oder man nennt zum Beispiel eine Oase aber und Eskandar, das ist eigentlich eine persische Form von Alexander. Die Araber haben aus Alexander Al-Eskandar gemacht und die Perser haben Al, das Arabische, den arabischen Artikel weggemacht und dann blieb für mich Eskandar.
0: Da sind wir gerade schon darauf gekommen, was natürlich auch Ihre Expertise ist. Sie sind ja auch äh, geschichtlich bewandert, auch promovierter Germanist. Ähm, Freue mich sehr, dass wir heute sprechen können, Herr Abadi. Ähm, Sie haben ein neues Buch, das heißt Aus dem Leben eines Blindgängers. Inwiefern ist das denn eine autobiografische Erzählung? Ja, das fragt man immer
1: Autoren. Also ich kann nur verraten, dass jeder Autor, also erstens ist der Autor ja nicht gleichzusetzen mit dem Erzähler, aber der Autor äh, hat immer oder Menschen haben immer von sich etwas preisgegeben oder geben preis, wenn sie etwas schreiben, besonders wenn sie etwas emotional schreiben. Aber äh, wenn ich das unbedingt in, im Prozentsatz sagen soll, dann sind es vielleicht ja 20 bis 30 Prozent. Das bedeutet, äh, also ich, ich, ich kann es nur so formulieren. Mhm. Äh, zunächst wollte ich eigentlich eine Autobiografie schreiben und dann habe ich irgendwie Beobachtet, dass diese, diese Figur oder dieser Mensch, also der, der Eskander Abadi, zu gut dabei wegkommt. Und das war mir nicht so angenehm. Das heißt, ich habe gedacht, ja, also ein Mensch hat nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Und wie soll ich das denn machen? Ich muss auch meine Tiefen erzählen. Und damit ich das ganz äh, plastisch mache, äh, erschaffe ich mir eine Figur, also eine, eine Person. Und diese Person hat sich im Laufe der Jahre von mir ein bisschen entfernt, weil ich einen Typ schaffen wollte, einen Typus. Mhm. ein Typus blind, äh, der dann die Welt erkundet und äh, sozusagen den anderen erzählen kann, wie die Blinden zum Beispiel, die Schönheit, die Farbe, der, den Traum, überhaupt, wie sie äh, Optisches in andere Sinne umwandelt beziehungsweise
0: wie, wie die Vorstellung entsteht bei einem Blinden. Ist das dann auch der Anspruch gewesen, dass Sie auch Sehenden genau das zeigen wollten mit diesem Buch? Ja, ich wollte den Sehenden sagen,
1: die Blinden sind genauso wie ihr. Ich wollte sozusagen Inklusion äh, äh, in Praxis zeigen. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt Blinde aus irgendwelchen Schwierigkeiten oder Sünden oder Tiefen reinwaschen wollte, sondern eben äh, mehr wollte ich, dass diese Mauer, äh, dass diese Mauer zerfällt zwischen Sehenden und Blinden. Ich sag's vielleicht so: Es gibt immer wieder Fragen, die Sehende einen Blinden fragen wollen und äh, sie sind gehemmt oder sie glauben, sie, sie, sie gehen zu viel in die Privatsphäre eines Menschen und so weiter. Ich habe versucht, mit diesem Buch all diese Fragen, die zumindest mir einfallen oder mich äh, gefragt wurden, zu beantworten. Die Idee mit dem Buch äh, ziehe ich ja mit mir seit 20 Jahren. Also das, das ist nicht so einfach entstanden, dieses Buch. Also ich habe sehr viel dran gearbeitet.
0: Über 20 Jahre?
1: Ja. Ich habe immer wieder neu geschrieben und dann, wie gesagt, ich habe gesehen, da gibt es nur Höhen und das hat mir nicht gefallen. Ich habe dann, als das fertig war, habe ich das wieder neu geschrieben, weil ich eine Figur eingeführt habe, die verbittert war und die immer kommentiert hat, was der andere erzählt hat und gesagt
0: hat, nee, nee, das hat nicht so gestimmt und jetzt erzähle ich euch, wie das war. Ich glaube, das ist ein Anzeichen dafür, dass Sie ein grundoptimistischer Mensch sind, dass Sie vielleicht dazu übergegangen sind, das zu positiv zu schreiben.
1: Das bin ich. Also äh, Manche glauben, ich lüge, aber ich bin es. Ja, Ich bin ein Leibniz-Anhänger und äh, glaube, wir können das Beste daraus machen aus dieser Welt. Und äh, mein Motto ist immer so, wenn, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, sage ich immer, immer besser, so, dass es wie eine Formel aussieht. Ich sage zwar immer besser, aber in homöopathischen Dosen, aber gut.
0: Sie haben ähm, natürlich ein sehr bewegtes Leben auch schon geführt. Ich habe mich auch beim Lesen über Ihre Geschichte gefragt, wie muss man sich das vorstellen in den 60er Jahren als vollblindes Kind im Iran, wo Sie herkommen?
1: Ja, also ähm, bewegt ist vielleicht das richtige Wort. Äh, ich bin in einem islamischen Land geboren und aufgewachsen, aber bin in ein christliches Heim gegangen. Und mein Vater war ein, sage ich mal, dogmatischer Muslim. Er wollte selbst nicht, dass ich Musik spiele. Er hat immer gesagt, Musik bringt einem aus dem rechten Weg, aber ich wollte zum linken Weg. Mhm. Und äh, ja, äh, mein Vater hat mich deshalb in dieses Heim gebracht, weil das das einzige Blindenheim war, beziehungsweise das einzige Heim, wo blinde in die Schule gehen konnten. Und für ihn war Bildung für zwei blinde Kinder, die er hatte oder die sie hatten, meine Eltern sehr wichtig, also am wichtigsten. Und so äh, hat er, obwohl er ein ein ein, sage ich mal, ein fanatischer fast Muslim war, uns ins äh, ins äh, gebracht, bzw. mich in ins Christophel Blindenheim, was eine ein Heim war, was äh, ein Heim war, das Pastor Christophel im Iran gegründet hatte, und meine Schwester in eine Mädchenschule oder Mädchenheim in ein Mädchenheim Nurayin, das war von Engländern geleitet und gefördert.
0: Und wie alt waren Sie da, als Sie dahin gekommen sind?
1: Ich war vier, genauso wie Nader, also die Person in dem Buch. Und die, ja, ein, einige Ecken und Kanten sind genauso wie bei diesem Nader gewesen.
0: Ist das äh, was, was Sie im, im Nachhinein auch ähm, besonders schätzen können an Ihrem Vater, dass er äh, sozusagen über die Religion Ihnen das ermöglicht hat? Ja,
1: also ich respektiere ihn, obwohl er fast ein Diktator war. Aber äh, er, hat, er hat tatsächlich fast mit Gewalt aus uns gebildete Leute machen wollen. Das heißt, er hatte fast nichts zum, zum, zum Essen gehabt für die Familie. Aber er wollte unbedingt zum Beispiel, dass ich nach Ausland gehe und studiere und so weiter und so fort. Und äh, ja, ja, also da war er äh, sehr konsequent
0: Gibt es denn äh, andere Erinnerungen, die Sie an Ihre äh, frühe Kindheit noch haben? Ähm, in ich, ich glaube, Teheran war es gewesen, wo sie, äh, wo sie waren. Stimmt das?
1: Ja, ich habe zwei Semester Staatsrecht studiert in Teheran und dann äh, kam die sogenannte Kulturrevolution. Also die Islamisten wollten sozusagen die äh, Studien und die Bücher umschreiben und deshalb haben sie die ganzen Unis zugemacht und deshalb wollte ich nach England und in England, von England bin ich deportiert worden, wieder nach Iran. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Aber wenn Sie von Erinnerungen sprechen, ja, natürlich war die andere Hälfte meine Mutter. Meine Mutter, also äh, ich kann es nur in einem Satz fassen, in meiner Dissertation, die später als ein Buch herausgeben wurde, äh, steht meinem Vater, der mir Würde gewollt und meiner Mutter, die sie mir immer gezollt oder sowas. Also meine, für meine Mutter war ich immer gut, wie ich schon war. Das heißt, sie hat mir Liebe gegeben, Liebe gelehrt und Liebe geschenkt. Und sie hatte so etwas wie emotionale Intelligenz, die später ein Stichwort hier war. Das heißt, sie hat nie mich jetzt eingeschränkt und zu Hause. Behalten oder was weiß ich, gehindert, dass ich in die, auf die Straße gehe, in die Gasse gehe und mit den Kindern spiele, äh, obwohl ich jeden Abend mit verletzten Füßen und Be mit verletzten Beinen und Händen nach Hause kam. Und äh, ja, andere haben natürlich ihr vorgeworfen, ja, du schickst ein kind, äh, blindes Kind immer äh, auf die Straße, das ist nicht gut. Und sie hat gesagt, ja, er muss ja auch etwas lernen von der Straße. Und so hat sie aus mir auch eine unabhängige Person gemacht.
0: Ich würde gerne noch mal äh, ein Stück zu diesem Christoffel, Christoffelheim, heißt das? Ja. Ähm, wie war denn, wie wie, wie wie muss man sich das vorstellen? Wie war der, der Ablauf? Äh? Ja, ähm, das war eine,
1: äh, ohne jetzt irgendjemandem nahe, zu nahe zu kommen, das war wie eine Kaserne. Also es war Allenthalben gute Absichten, aber es waren natürlich keine Pädagogen, die da waren. Die waren manchmal ein bisschen grob zu den Blinden und die Blinden waren natürlich auch nicht äh, gerade, also wenn ich mich äh, selber benennen möchte, äh, nicht gerade brav. Okay? Mhm. Wir waren Jugendliche und haben natürlich immer so äh, Quatsch gemacht und dies und jenes. Und äh, wir wurden aber nicht jetzt äh, modern pädagogisch behandelt sage ich mal mhm. so und der Ablauf war immer so dass äh, um viertel vor sieben wurde geläutet und, und dann wurde erst äh, kurz gebetet das war ja ein missionarisches Hai mhm. okay äh, und dann gab es frühstück und in den ersten Jahren hatten wir dann äh, nach dem Frühstück ähm, ja, in, der, in der Schule, in dem Heim, Blindenschule mit verschiedenen Fächern und so weiter. Aber dann hat das Schulamt in Iran äh, das gekippt und gesagt: ja nee, ihr müsst genau das gleiche Schulsystem haben wie ein normales Schulsystem. Und dann hat sich das geändert, Denn ansonsten war zum Beispiel äh, sonntags frei, beziehungsweise Sonntag gab es eine, eine anderthalbstündige Kirche und das war immer, ich weiß nicht, um 10 Uhr, das heißt mitten in der Schulzeit. Und das hat das Schulamt nicht gewollt. Ja, also dann Mittagessen und dann Mittagsruhe und dann ein Tee und so weiter – und schon, und schon wie ein Internat muss
0: man das sich das vorstellen.
1: War wie in einem Internat, ja. Aber ich sage immer heim, weil natürlich nichts Luxuriöses da war.
0: Und das bedeutet also nur, dass ich mir das vorstellen kann. Sie waren dann fünf Tage die Woche dort und sind dann wieder nach Hause oder waren Sie über Jahre dann tatsächlich? Nein,
1: ich war Jahre da. Beziehungsweise ich war immer in längeren Ferien, konnten Leute, die, oder mussten Leute, die Eltern hatten, nach Hause. Aber sonst war, war ich immer war ich mal da, auch an Wochenenden da. Äh, an längeren Wochenenden war ich da. Und wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwo, äh, also wenn ich ausgehen wollte, dann, dann musste man äh, um Erlaubnis bitten. Aber ich habe hab das natürlich auch ohne Erlaubnis gemacht.
0: Jetzt bin ich überhaupt kein religiöser Mensch. Wie äh, muss ich mir das vorstellen, wenn Sie zu Hause den Islam als Religion hatten und dort dann das Christentum?
1: Ja, ich lade Sie bzw. unsere Zuhörerschaft wirklich ein, dieses Buch zu lesen. Da kommen wirklich interessante Szenen aus dem christlichen und aus
0: dem islamischen Leben vor. Also... Ja, ich frage mal so, wie, wie hat sie das denn in ihrem Leben danach dann beeinflusst? Das müsste ja auch eine gewisse Erfahrung einfach ja, für sie gewesen sein. Ja, dass ich zum Beispiel jemand wie
1: Sie geworden bin. Also ich bin auch kein religiöser Mensch überhaupt nicht. Das heißt, ich habe gesehen, ja alles was da wo, wo wo Gewalt herrscht, das das kann ich einfach nicht haben und die kann mich auch nicht haben. Ähm, ja, das heißt, wir wurden missioniert, wir wurden tatsächlich, äh, wir mussten in die Kirche, okay, und wir mussten kirchliches Lernen, was weiß ich, Weihnachtslieder oder auch äh, die Bibel lesen und die habe ich sehr gut gelesen, ich, ich äh, kenne mich sehr gut da aus und zu Hause musste ich natürlich den Koran lesen und mein Vater, hat mich in eine Koranschule gesteckt. Also nach der Schule musste ich nach dem Gymnasium, wo ich ohnehin dann draußen war. Das heißt, in einer normalen Schule, bevor diese Inklusion kam, hatten wir schon Inklusion, weil wir überhaupt keine, keine Gymnasien da hatten für Blinde. Und deshalb mussten wir ins normale Gymnasium. Und danach musste ich in die Koranschule drei Jahre, damit ich ja nicht ein Christ werde. Okay? Und äh, aus mir ist was anderes geworden, weder Christ noch
0: Moslem. Sie haben dann in den äh, 70er Jahren, ich sag mal, als Oppositioneller auch agiert in, dem, äh, in Ihrem Land während der Revolution und äh, sind da unter anderem als Musiker aufgetreten, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, und haben auch Flugblätter verteilt.
1: Richtig. Ich war als Sympathisant für eine linke Gruppe tätig und war als Blinder, weil ich auch nicht beguckt wurde, ein sehr gutes äh, Element. Das heißt, man hat bei mir Flugblätter und Bücher sehr gut versteckt. Und er äh, hat äh, die Revolution insoweit mitgemacht, nicht als jetzt ein, ein Moslem, sondern als äh, jemand, der eine Änderung haben wollte mit dieser linken Bewegung. Die hießen Volksfedayin und äh, mit denen habe ich, äh, hab ich zusammengearbeitet. Ja.
0: Warum war Ihnen das wichtig?
1: Äh, ja, also da kommt wirklich eine rührende Szene, auch im Buch, vor. Das sind eben diese 20 bis 30 Prozent, wo äh, dieser Nader, Naders Leben, wie mein Leben ist. Also, ich habe in einer Theatergruppe irgendeine Rolle gehabt und äh, plötzlich wurden wir dafür belangt, weshalb wir überhaupt diese Rolle und diese Texte gesagt und gespielt haben. Und der Mann, der diese dieses Stück geschrieben hatte, der wurde zusammengeschlagen und das hat auf mich so einen tiefen Eindruck gemacht, dass ich studieren wollte weshalb. Ja, und dann bin ich auf verbotene Bücher gekommen und habe gelesen und gelesen und so weiter und weil der Marxismus ein einfaches oder plattes oder zu einfaches Instrumentarium hat, um die Gesellschaft zu analysieren, habe ich dann mit dem Marxismus die Gesellschaft analysiert und dachte, ich äh, habe die Weisheit mit Löffeln gegessen. Ich habe dann eben, äh, zu, aus mir ist ein Marxist geworden und äh, habe dann deshalb äh, ja, die Gesellschaft sozusagen Richtung Gerechtigkeit und äh, eine eine egalitären
0: Gesellschaft äh, mitführen wollen. Sie sind dann äh, mit 20 Jahren äh, nach Deutschland geflüchtet. Äh, hatte das auch damit zu tun, mit dieser, wie Sie gerade gesagt haben, marxistischen ja, Einstellung?
1: Ja, sicher. Ich habe sehr gut die Führung der Islamischen Republik nachgemacht, auch den geistlichen Führer. Ich hatte dann... Äh, sozusagen Vorträge von ihm abgehört und dann habe ich Parodien gemacht und die auf Kassette aufgenommen und veröffentlicht unter anderem mhm. und äh, als Musiker war man ohnehin immer nur geduldet und bzw wurde man äh, grundlos festgenommen nur weil man äh, auf irgendeinem Konzert oder auf einer irgendeiner Aufführung halt Musik gespielt hat und dann wurde man wieder freigelassen und dann wieder festgenommen und so weiter. Äh, und ich habe eigentlich diese Musikarbeit oder Musiktätigkeit als Tarnung genommen für, meine Linke, äh, für mein linkes Dasein, Okay, mich als einen, einen einfachen Musikanten abgegeben. Das hat sehr gut funktioniert, äh, aber es wurde immer enger und dann bin ich nach Ausland geflüchtet.
2: اگر آبی رود آزادی باش اگر خاکی دشت آبادی باش شادی باش اگر کوهی بکشان به, به هوای نوی اگر راهی برسان به سرای امید همیشه انسان باش اگر دستی به رهانز تباهی و زور اگر چشمی به نگر به تلیه نور تا هستی انسان باش Oh. شان به هوای نوید. اگر راهی برسان به سرای امید همیشه زینسان باش اگر دستی به رهانز تباهی و زور اگر چشمی بنگر به به طلیعه نور تا هستی انسان باش تا هستی انسان باش
0: Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, wir können das verknappen, Sie sind nach Deutschland geflohen. Was sind Ihre ersten Erinnerungen an Deutschland? Vielleicht auch welche Andersartigkeit konnten Sie wahrnehmen?
1: Ich habe ein, äh, einen kleinen Artikel geschrieben für die Deutsche Welle, äh, das heißt »Mein Deutschlandbild«. Und da habe ich es beschrieben, wie ich Deutschland im Sinn hatte, bevor ich nach Deutschland kam. Ich, ich hatte nämlich von Deutschland ähm, drei Sachen. Einmal die äh, fast militärische Ordnung und einmal die Sprache, die grob sein soll und einmal Volkswagen. Und dann kam ich nach Deutschland und war in einer sehr netten, freundlichen Familie, die meine deutsche Familie äh, ist. Äh, also die Eltern sind gestorben, aber mit den Geschwistern bin ich fast näher als meine eigenen Geschwister. Und dann ja, Volkswagen habe ich auch kaum gesehen, sondern Züge. Also ich glaube, ein Viertel meines Lebens habe ich in Zügen verbracht, weil ich als Musiker und auch als Redakteur und als Student oder was auch immer, immer in Zügen war, wie fast jeder Deutsche. Und mit der Sprache habe ich mich von Anfang an so versöhnt, dass ich die dann später tatsächlich geliebt habe. Ich sage, Deutsch ist mindestens meine Stiefmuttersprache.
0: Ja, Sie haben äh, natürlich dann studiert in Marburg und ich finde das spannend. Sie haben äh, eine Promotion angefertigt, also eine Doktorarbeit zu einem ja, sehr kanonischen deutschen Werk, der Zauberberg von Thomas Mann. Wie kam es denn dazu?
1: Das war eine Herausforderung. Erstens ist ja der Zauberer läuft auch in einem Sanatorium und ich war ja auch in einem geschlossenen Heim. Beides wirklich hermetisches. Also wenn wir rauskommen wollten, ja, dann mussten wir, wie gesagt, um Erlaubnis bitten und äh, es war auch sehr hart gehandelt, wenn jemand äh, dieses Erlaubnis nicht hatte oder, oder übertreten hatte. Und in dem Sanatorium, was auch äh, eine hermetische Ortschaft, also ein, ein, ein Psychologe oder Psychiater würde sagen, der hat bestimmt den Zauber deshalb genommen. Ja, aber für mich war das eine Herausforderung, weil Thomas Mann äh, sehr schweres Deutsch schrieb. Und äh, ja, dann war, ist der Thomas Mann ein Wortfuchser wie ich. Ja, Also der hat äh, interessante Sprachspiele und Wortspiele und Bandwurmsätze gemacht. Eine Zeit lang war das eben ein schönes, ein ernstes Spiel, sage ich mal. Und dann hatte ich auch an der Uni einen Professor Freudenberg, der später mein Doktorvater wurde. Er hat ein Erzählmodell, ein Erzählanalysemodell gehabt. Narrativik nannte sich also, wo wir die... Perspektive und die Autorialität, das heißt die Einmischung eines Erzählers in die Erzählung analysiert haben. Und das hat mich so gut angesprochen, dass ich gesagt habe, ja, äh, nur das.
0: Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass man bei einer Doktorarbeit auch dann die Ausdauer hat und ein Thema hat, äh, mit, äh, mit dem man sich so identifizieren kann.
1: Oh ja, also ich habe 18 Mal den Zauberwerk gelesen, in Persisch, Englisch, Französisch,
0: Deutsch. Also äh, am Ende konnte ich das fast auswendig. Sie haben ähm, mittlerweile zu diesem Thema Deutschland auch ähm, schon eine ganze Weile auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich wollte fragen, wie lange schon und was bedeutet oder bedeutete das für Sie? Ja, wenn man hier
1: verheiratet ist und besonders ein Kind hat, eine Tochter hat, die hier geboren ist und deutsch ist, dann bedeutet das sehr viel. Erstens und zweitens egal, ob oder wie viel man mich als äh, als Deutschen hier anerkennt. Ich bin halt ein halb Deutscher, ich bin Deutscher, vielleicht ein Knoblauchdeutscher, aber ich bin einer. Das heißt, ich bin seit 42 Jahren hier, nicht und ich bin 62. Ja, wie sollte ich denn anders sein? Okay, vielleicht ist in der Sprache irgendetwas falsch oder äh, der Akzent ist nicht äh, der, der richtige oder was heißt richtig hier? Wir brauchen einfach Menschen aus allen Herren- und Frauenländern die, die sich für dieses Land interessieren und für diese Sprache und die Literatur und so weiter. Und so einer bin ich halt. Ich kann das vielleicht so formulieren. Ich bin, ich bin ein, ein Mensch mit deutschen Stärken und iranischen Schwächen, aber äh, Schwäche, wie man Schwäche für eine Süßigkeit hat.
0: Und was sind die deutschen Stärken? Ja, das
1: ist eben äh, zum Beispiel... Als ich diesen Roman schrieb, ja oder auch diese Dissertation schrieb, musste ich mich zusammenhalten. Also das heißt, ich musste mich sammeln und Strukturierungen lernen, Ordnung lernen. Ordnung ist nicht schlecht, ist das halbe Leben. Und ich muss sagen, also vieles habe ich hier gelernt und das bin ich meinem Land Deutschland schuldig.
0: Sie sind auch als Journalist viel ähm, zu hören gewesen und auch zu hören, denke ich noch, bei der Deutschen Welle. Ja. Ähm, was gefällt Ihnen denn an dieser Tätigkeit, Journalismus? Erstens ist Journalismus, ja, ähm,
1: die, wenn man es gut macht, ist das die Kunst, etwas auszudrücken, Menschen aufzuklären und zu informieren, was alles äh, auf der Welt passiert. Und äh, wir sehen das jetzt zum Beispiel in der Ukraine, was da, was da läuft, wie wichtig diese Journalisten sind. Die ersten, die da äh, von Russland rausgejagt wurden oder zumindest zensiert wurden, waren waren die Journalisten und nicht die nicht die Politiker nicht.
0: Wie sieht Ihre Arbeit bei der Deutschen Welle aus? Vielleicht kennt die Deutsche Welle nicht jeder. Können Sie das kurz beschreiben? Ja, die Deutsche Welle
1: ist äh, sozusagen Stimme Deutschlands. Das ist Visitekarte Deutschlands, äh, Stimme der Freiheit. Also wir äh, sind, vielleicht wie BBC in Kleinformat, äh, Deutsche Welle gibt es seit 1953. Erst war das vielleicht mehr oder minder eine Werbesender von Westdeutschland gegen die DDR, okay? Aber so nach und nach hat sich die Deutsche Welle zur überparteilichen Stimme Deutschlands gemacht. Die Deutsche Welle sendet auch jetzt in 30 Sprachen, aber nicht mehr Radio, sondern Fernsehen für vier Sprachen, in vier Sprachen, Spanisch, Arabisch, Englisch und Deutsch. Und alles andere ist eine äh, große Website, also eine, eine, eine Homepage, aber sehr ausführlich in, in, in etwa 30 Sprachen.
0: Ja. Und die, der Themenbereich ist alles, was sich mit Deutschland befasst?
1: Ja, äh, einerseits Deutschland, äh, Deutschland für andere und in anderen Sprachen äh, verständlich zu machen, mhm. aber auch äh, Themen aus der Region, der jeweiligen Region, zum Beispiel bin ich in der iranischen Redaktion und wir machen tatsächlich auch äh, Sachen, die im Iran äh, passieren, das heißt wir behandeln Themen, die im Iran passieren, aber wir halten uns natürlich an den Regeln Deutschlands. Und äh, es ist sozusagen die deutsche Perspektive und die deutsche Sichtweise, wie es laufen soll und wie es läuft im Iran zum Beispiel.
0: Und äh, mit deutscher Perspektive bzw. Ähm, deutsches Handwerk, haben Sie sinngemäß gesagt, meinen Sie auch diese ähm, Objektive oder den Anspruch an eine journalistisch-objektive Berichterstattung?
1: Ich hoffe, ja, ja. Also wir, wir machen alles um objektiv und äh, nicht neutral, aber überparteilich zu sein, äh, aber da, wo man Partei ergreifen muss. Äh, wissen Sie, wenn ein Diktator einfach Bomben äh, abwirft auf ein Land, dann kann man nicht einfach äh, ohne Haltung jetzt, was weiß ich, an ein Thema rangehen.
0: Ich würde gerne den, den Weg noch mal kurz zu Ihrer Beziehung zur Musik gehen. Sie haben das immer wieder angesprochen und Sie haben mal gesagt, so habe ich das gelesen, ich erlebe die Welt wie eine Symphonie. Das müssen Sie uns erklären.
1: Ja, ähm, das habe ich äh, in Verbindung mit der Sichtweise oder Erkundung der Welt eines äh, blinden Journalisten äh, im Unterschied zu einem üblichen oder sehenden, wie, auch, wie Sie auch wollen, Journalisten oder auch Menschen gesagt, mhm. ähm, wenn Sie in einen Raum treten, in diesen Raum, dann sehen Sie alles äh, mit einem ersten Blick. Okay? Mhm. Wenn ich aber in diesen Raum trete, dann äh, mache ich normalerweise ein Klick-Klack-Geräusch und dann weiß ich, das ist hier äh, die Wand. Und da geht es, was weiß ich, zu den Arbeitstischen oder was auch immer. Ist richtig. Ja. Und ich erkunde einfach diesen Raum nach und nach. Ich erkunde, ich ähm, studiere auch Ihre Person so nach und nach, dass sie zum Beispiel äh, lang gewachsen sind, äh, nicht wie ich kurz geraten <lacht> oder ich weiß nicht was. Ja, und wenn wir uns die Hand geben, dann sehe ich oder merke ich, wie, wie klein und groß sie sind und wenn wir uns äh, was weiß ich, äh, sagen wir, wenn wir zusammen gehen und sie mir die Hand nehmen, äh, dann weiß ich, aha, so lang sind sie <lacht> und ja. so weiter. Das heißt, eine serielle Betrachtung der Welt und deshalb sage ich die Welt ist mir wie eine Symphonie ich muss sie abhören und dann weiß ich wie sie wie, dann weiß ich genau wie sie aussieht aber bei Ihnen ist es wahrscheinlich ist die Welt oder eine Aussicht oder eine Szene wie wie ein Tableau also wie ein wie ein Gemälde das Sie auf einmal betrachtet
0: das habe ich verstanden, das finde ich eine sehr interessante Sichtweise. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, ähm, wie Sie zum Geigespielen kamen. Gesungen habe ich schon mit fünf Jahren
1: auf den Zugfahrten von Isfahan nach Ahwaz. Immer wenn mein Vater aus dem dritten Klasseabteil ging, um Besorgungen zu machen, hatte er es beim Zurückkommen schwer, sich durch die Schar der Zuhörer zu kämpfen. Mein Repertoire bestand aus erwachsenen Liedern, von deren romantischen und melancholischen Inhalten ich keine Vorstellung hatte, deren Rhythmus ich aber problemlos beherrschte. Da ich jedoch wusste, wie teuer Instrumente waren, kam mir nie in den Sinn, eines zu spielen, bis mich unser Musiktalent Schahram entdeckte. An einem Frühlingsnachmittag trafen sich Musiker des Ölberg-Blindenheims und spielten Volks- und Tanzlieder, jedoch ohne Trommelbegleitung. Ich, der ich vor lauter Aufregung nicht an mich halten konnte, nahm einen herumliegenden leeren Kanister und begann mit aller Kraft das neun- oder zehnköpfige Ensemble zu begleiten. Plötzlich stoppte Shahram, der mit seinem Akkordeon lauter als alle anderen war, und fragte, »Hey, wer schlägt denn da so gut den Rhythmus?« »Das war ich, war das gut?« »Und ob, du musst was Ordentliches spielen.« Komm Junge, möchtest du Geige spielen? Geige ist teuer. Stimmt, aber bald haben wir Sommerferien und du kannst im Garten Unkraut jäten. Mit dem Lohn gehst du dann zu Heirapetian und fragst ihn, was eine halbe Geige kostet. Für dich kommt sowieso höchstens eine halbe Geige in Frage. Was soll ich denn mit einer halben Geige? Mit der kann man doch gar nicht spielen rief ich entrüstet. »Nein, du Depp, eine halbe Geige sieht wie eine ganz normale Geige aus, ist aber nur halb so groß,« entgegnete Shahram. Ich ging also zu Hayrapetyan. Sein Geschäft für Musik und Elektrisches lag im chaharbagh bezirk eine gute Stunde Fußweg von unserem Heim entfernt. Alle staunten, als wir Blinde schnurstracks in sein Geschäft gingen, aber es war ganz einfach. Es roch nach den Verpackungen neuer elektrischer Gerätschaften, nach Radios, Kassettenrekordern und so weiter. Schon aus dem Taxi roch ich sein Geschäft und bat den Fahrer, dort anzuhalten. Ich ging also zu ihm und fragte nach dem Preis, einer halben Geige. Zu teuer für dich, Kleiner. Geh und spare erst 60 Toman. Das ist mein letztes Angebot. Keinen Groschen weniger. 60 Thoman, hast du verstanden? Sagte er mit seinem armenischen Akzent. Er sprach das lange A wie ein kurzes und das kurze wie ein langes. 60 Thoman sind 600 real, oder? fragte ich. Genau, du kannst schon gut rechnen. Wie alt bist du denn? Ich bin zwölf. Wir haben auch schon Bruchrechnung. Hier gibt's keine Brüche, erwiderte er. Runde 60 Toman. So, und jetzt muss ich weiterarbeiten. Tschüss. Darf ich die Geige wenigstens mal sehen? Wie willst du sie denn sehen? Du kannst sie nur kurz betasten, hier. Er gab mir eine Geige in die Hand. Vor Spannung hätte ich schreien wollen, wenn mich der Anstand nicht zurückgehalten hätte. Die eine Stunde, die ich bis zum Heim brauchte, ging im Nu. In Gedanken zählte ich bereits die Scheine und Münzen, hielt die Geige bereits im Arm. Ich spielte darauf bereits meine ersten Lieder und bekam Beifall von Schahram und anderen Freunden. Ich lachte die Erwachsenen aus, die eine so schöne und tadellose ganze Geige, halbe Geige nannten. »Du, einen Thoman am Tag kriegen«. »Wenn Feiertag, du auch Arbeiten«, Radebrechte, Frau Stamm, und klang glücklich. Gleich am ersten Tag der Sommerferien war ich Punkt 9 bei unserem Gärtner, der jedem von uns drei Kandidaten ein Stück mit Obstbäumen bestandenen Garten zuwies, das wir vom Unkraut befreien sollten.« ich arbeitete so eifrig, dass er mich oft eine Pause einlegen ließ und mit frischen, süßen Tomaten aus dem Garten belohnte. Oft ertappte ich mich dabei, wie ich das Unkraut mich aus dem Boden herausschnitt. Die Sichel war mein Bogen und der Unkrautstrauch der Geigenhals. Bereits nach zwei Wochen mussten wir für ein paar Stunden auf die Unkrautberge steigen und sie platt stampfen, um mehr Raum zu gewinnen. War der Garten groß genug, um meine 60 Tage dort abarbeiten zu können, dachte ich besorgt, und fragte mich, ob man auch mit Wundenfingern gut Geige spielen könne. Meine Spielkameraden und äh, Erzieher fragten mich, warum ich seit einiger Zeit immer nach ranzigem Fett stänke. Um später die Geigenseiten nicht zu beschädigen, Krämte ich mir nämlich nachts die Finger mit Butter ein, die ich beim Frühstück heimlich in einem Taschentuch versteckte. Jede Nacht zählte ich, die Löcher, die ich zum Feierabend in ein dickes äh, Blindenschriftpapier stanzte und begann immer wieder von vorne, weil ich annahm, ich hätte mich verzählt. Sobald ich mir gezählte Anzahl sicher war, stellte sich ein Gefühl von Stolz auf meine Arbeit und mein zukünftiges Geigenspiel in einem Orchester ein. Ich träumte davon, als Solist im Radio gespielt zu werden. Meine Mama hielt dem Sprecher Rouhani den Mund zu, damit er meinen Namen nicht aussprechen konnte. Aber seine Stimme kam so laut aus dem Gerät, dass mein Vater sich die Ohren zuhielt bevor er mit meinem blinden Stock in der Hand zu mir sprang, um mich für meine Musik, die er als Sünde empfand, zu verhauen. Er reagierte fassungslos, als ich seinen Hieben auswich. Er glaubte, ich könne plötzlich sehen. Meine Mutter sagte, vermittelnd, dass mich vielleicht der Trost, denn die Musikspende, sehend gemacht habe, und dafür bekam sie statt meiner die Schläge ab. Endlich war es soweit. Frau Stamm rief uns zu sich und gab uns drei jeweils einen Umschlag. Abdullah, du, 25 Tummern, Musa, du, 38, und Flo, du, du wie viele, fragte sie und äußerte durch ihren Tonfall die Hoffnung, dass ich richtig antworten würde. »Genau sechzig Tummern«, schrie ich stolz, »nicht verlieren, schlampiges Flöchen, sonst erst nächstes Jahr deine Geige kaufen. Es sind zwölf Scheine«, sagte sie mütterlich. Es war ein Donnerstagabend, den ich verfluchte, weil die Geschäfte erst am Samstag öffnen würden. In dieser Nacht zählte ich unzählige Male die Scheine, weil sie mal mehr, mal weniger als zwölf waren. Und ich konnte meine Panik nur mit Gewalt unterdrücken. Der Freitag dauerte für mich mindestens eine Woche als ich aber endlich den Duft von Styropor und Elektrogeräteverpackung roch, war all mein Kummer vergessen. Stolz trat ich in das Geschäft und begrüßte herzlich Petian, der mich offensichtlich sofort wieder loswerden wollte. Was willst du, Junge? fragte er, genervt, und setzte sein Gespräch mit einem Kunden auf armenisch fort. Ich wollte nur meine Geige abholen, platzte es aus mir heraus wie eine Selbstverständlichkeit. Deine Geige? Du hast keine Geige hier. Was meinst du denn mit meiner Geige? Ich habe jetzt das Geld. Sie haben doch die sogenannte halbe Geige mir gezeigt. Es ist soweit, versuchte ich ruhig zu bleiben. Ich habe niemandem was gezeigt. Eine halbe Geige habe ich schon, aber die ist zu teuer für dich. Bring mir 65 Tummern und ich gebe dir die halbe Geige. So, und nun verschwinde. Ich habe zu tun. Meine Welt brach zusammen. Ich brachte keinen Ton hervor. Ich wusste nicht, ob der Umschlag in meiner Hand brannte oder sich meine Nägel in meine Handfläche bohrten. Schließlich brach es aus mir heraus. Was erzählen Sie da? Ich war vor zwei Monaten hier und Sie sagten mir, ich solle 60 tummern mitbringen. Sie haben mir selbst die Geige gezeigt. Ich habe genau 60 Thoman mitgebracht. Warum lügen Sie? Hier wird nicht gefeilscht. 65 habe ich gesagt. Keinen Groschen weniger. Ich war mit meinen Kräften am Ende. All die Arbeit, die mir wegen der Hoffnung so viel Spaß gemacht hatte, erschien mir jetzt wie eine Strafe. Das Unkraut, das ich gejätet hatte, stank mir wie Schimmelpilz. Ich versuchte zu weinen, aber keine Träne tropfte. Gelähmt stand ich da und rührte mich nicht, als Heirapetian seine Stimme erhob. Was willst du denn noch hier? Ich habe zu tun. Du stehst den Kunden im Weg. Ein alter Mann begann mit ihm auf Armenisch zu schimpfen. Irgendwie verstand ich, dass es um mich ging. Ständig kam das Wort Geige in ihrem Streit vor und... Ein-, zweimal hörte ich blind. Der verfluchte Gauner Hairapetian sagte immer wieder Wörter, die ein Che beinhalteten. Und ich wusste, dass Che auf Armenisch Nein hieß. Und auch die Verneinung mit Che gebildet wurde. Aber der alte Mann ließ nicht locker. Immer lauter und bestimmter redete er auf Hairapetian ein. Dabei blieb er aber erstaunlich ruhig und freundlich. Der Alte hätte sein Vater sein können, dachte ich, und freute mich über diese Vermutung. Plötzlich rief er mich zu sich. Hör mal, Junge, bei wem möchtest du denn Geige lernen? Bei deinem Vater? Ein kalter Schauer lief mir den Nacken hinunter. Ja genau, bei meinem Papa, logisch. Eine Künstlerfamilie. Sehr schön, stellte er zufrieden fest. Ich stand vor ihm wie jemand, der einen Auftrag erwartet. Wenn du mir versprichst, mir fünf Lieder vorzuspielen, sobald du ein wenig Geige gelernt hast, zahle ich dir diese fünf Tummern. Abgemacht? fragte er väterlich. Mach ich gern. Mache ich unbedingt. Aber wo wohnen sie denn? Ach, das spielt keine Rolle. Ich bin normalerweise immer hier. Sobald du fünf Lieder kannst, kommst du hierher und spielst sie mir vor. Nun konnte ich meine Tränen nur noch mit Gewalt zurückhalten. Ich merkte nicht, ob ich Heirapetian den Geldumschlag reichte oder ob er ihn sich griff. Jedenfalls gab er mir einen kleinen Kasten und komplimentierte mich grob hinaus. Der Laden, der für mich zwischenzeitlich nach verkohltem Kabel gestunken hatte, duftete wieder nach Elektrogerätschaften. Und ich konnte nicht umhin, immer wieder den Kasten zu schütteln, in der Hoffnung, irgendeinen Klang herauszuhören. Der Weg zum Blindenheim hätte meinetwegen zehn Stunden dauern können. Denn alle 30, 40 Schritte öffnete ich den Kasten und berührte die Geige, die wie ein Baby in einem Bettchen schlief und nur zaghaft Laute von sich gab, wenn ich an einer der Seiten zupfte. Ich legte eine enorme Energie an den Tag, um schnellstmöglich fünf Lieder zu lernen. Es gelang mir tatsächlich innerhalb eines Monats. Natürlich durfte Garun Garuné, ein armenisches Frühlingslied, das ein Hit war, nicht fehlen. Auch nervte ich Heirapetian mal mit der Frage nach einem alten Mann, dem ich fünf Lieder vorzuspielen hätte, worauf er mal lachte, mal mich verärgert
0: abwimmelte. Ich würde gerne wissen, würden Sie diese Begebenheit im Nachhinein auch ein Stück weit als Schicksal bezeichnen, diese Begebenheit mit dem Bezahlen der Geige, was in dem Buch beschrieben ist? Äh, Schicksal hin, Schicksal her,
1: es war ein schöner Zufall, dass irgendjemand ein Zusatzgeld, ein alter Mann ein Zusatzgeld bezahlt hat, um äh, aus mir einen Geiger zu machen. Ich weiß es nicht, aber mh, wenn es auch Schicksal ist, dann begrüße ich das.
0: Wer hat Ihnen denn eigentlich das Geigespielen beigebracht?
1: Ich mir selber, das heißt, ich habe einen Lehrer gehabt für eine kurze Zeit, einen, einen blinden Meisterlehrer, aber der ist leider zur Uni gegangen, für mich leider. Das war ein junger Mann der damals, der, der ja, an die Uni gehen musste und dann war ich ohne Lehrer da und ich habe es mir dann selber erarbeitet, sage ich mal. Also ich habe nach Gehör gespielt und als ich dann äh, eingestellt wurde bei Radio Esfahan beim lokalen Sender. Dann habe ich mit äh, Geigermeister, also mit Meistern der Geige und anderen Instrumenten zusammengearbeitet. Und dann habe ich natürlich immer wieder gefragt, was das sei und wie die Noten sind und so weiter. Also so nach und nach habe ich das gelernt.
0: Mhm. Können Sie Noten lesen in ja. Breiten? Ja, ich kann das. Ich habe noch eine letzte Frage, Herr Abadi. Sie haben auch mal gesagt, meine größte Schwäche ist gleichzeitig meine größte Stärke. Und das ist, glaube ich, auf die Sehbehinderung bezogen gewesen. Was meinen Sie genau damit? Wissen
1: Sie, jahrelang habe ich immer abgeblockt, wenn Menschen mir irgendwelche für mich selbstverständliche Fragen gestellt haben. Sie haben gesagt, Ja, wie, wie merkst du denn, dass ich stehe? Oder was weiß ich, wer, wie weißt du, wer ich bin? Oder was weiß ich, ja? Und einmal habe ich gesagt, ja, also wow, du bist ein Journalist. Du musst diese Fragen beantworten und nicht immer abblocken und nicht, nicht immer verbittert sein und so weiter. Und dann habe ich äh, auch andere Blinde diese selbstverständlichen Fragen gefragt und die haben gesagt, ja, bist du denn blöd wie ein Sehender oder was? Und äh, so nach und nach ist dann diese Idee erwachsen, daraus ein, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich gesehen, ein Sachbuch könnte ein bisschen wehleidig werden, wenn ich dann von Schwächen rede, wenn ich dann von Schwächen rede, die äh, vielleicht anders sind oder anderswo sind, als die Menschen glauben. Äh, dann habe ich gedacht, ja einen ein unterhaltsamen Roman zu schreiben, das ist besser. Und so ist diese Behinderung meine Stärke geworden eigentlich, denn ich habe erstens äh, bin ich sehr zufrieden damit, zweitens habe ich zumindest von, der, von denen, die das gute Stück gelesen haben, Anerkennung bekommen, um nicht zu sagen Lob. Und äh, ja, drittens glaube ich, ich habe damit diese Behinderung einfach zu, zu etwas Gutem hingeführt.
0: Das ist ganz sicher. Und ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Herr Abadi. Das war sehr interessant.
1: Gerne, gerne. Dankeschön.
0: Und damit endet diese Folge von Sichtbar, der Podcast in Kooperation mit DZB lesen. Ein großer Dank geht nochmals an meinen Gesprächspartner. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir miteinander so offen sprechen konnten. Wir haben uns vorher tatsächlich gar nicht gekannt und meine Fragen waren ja auch teilweise sehr persönlich. Und deshalb auch nochmal vielen Dank, Eskander Abadi. Aus seinem Buch, aus dem Leben eines Blindgängers, haben wir jetzt schon eine Passage gehört. Das Buch ist im Katapult Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kann sowohl beim Verlag direkt als auch bei allen anderen Verkaufsstellen erworben werden. Den Verlag und die entsprechende Seite verlinke ich euch noch in den Show Shownotes. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, teilt den Podcast auch gerne und natürlich sind wir auch offen für eure Themenvorschläge. Schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an sichtbar@ Hör mal mit oe geschrieben audio.org Freue mich sehr von euch zu hören oder zu
3: lesen und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss.